0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐江龙，我是陈凤欣。来带风向，我来跟风向，弄得你晕头转下。好，现在全世界的风向其实集中在亚洲。嗯、一方面呢，你看到美国似乎更加积极的在武装台湾了，嗯、既有国防授权法，同时呢，还有台湾兵役延长的一个问题。以、嗯、也看到日本的防卫经费呢大幅度的增加，所以这一个。加强防卫，中国大陆周遭的台湾跟日本究竟要如何的来解读？但另外一方面呢，中国大陆的疫情快速的放手升温，然后但是未来的经济究竟是如何呢？好，那么以及两岸之间
1: ，大陆那个那个传染到底是怎么传？怎么可能这么
0: 快呢？我觉得重点是都市，然后我也问过我在台商的朋友，就是嗯、呃、经营工厂的。你知道他们现在是这个工厂内部啊，就算染疫的人、嗯、都还是上班，都还上班，就因为就只要觉得自己身体状况还好的话，就通通都上班。嗯、所以他们那个速度非常的快，你可以想一下，在工厂里头，嗯、然后你的工同事其实也都染疫了，嗯、然后你们又一起在上班，就算有戴口罩，那也不太可能防范得了。嗯、所以呢，台商的朋友大概。上个礼拜吧，哈就已经知道说，那那个染疫的比例就从百分之二十到百分之五十起跳哦。那短短的三个礼拜不到的时间，其实应该两个多礼拜的时间，就已经百分之五十都已经染疫了。那我觉得他们在拼哎，拼那个春运之前，都市
1: 没有没有错，对啊，没错
0: ，北京对就是八十啊，就北京春运之前，然后如果大家都先染疫，都市内都市如果都都染疫的话。可能比较能够确保，那个到乡村的速度反而会变慢，嗯、可不可以这样？我不知道，嗯、但是现在看起来反而是在加速这样子
1: 。对，就是准备准备过年，大家都出去散播病毒，跟吸收被病,病毒，<笑>那这样就可以过年了。好，就就这样。Oh, well, <對>好，来我们介
0: 绍两位来宾，<笑>第一位呢是大家非常熟悉的台大政治系教授杨永明杨教授，大家好。第二位呢是前立法委员，同时也是丹江大学的教授郭正亮郭老师。文化大学。文化大学。哎呀，对不起，文化大学。没关系，每
2: 一所的大学阿亮都可以。我现在也我现在也是文化大学。对对对，他们现在都在文化大学。你们都很有文
0: 化。我们先从武装台湾开始说起吧，好。那么呃，二零二三年国防授权法拜登正式的签署了，在这里面呢，虽然没有就拨款委员会当。当中啊、哦，还没有通过说那免费的军援台湾的那个每一年二十亿美元，可是这里面是有无偿，是有那个这个贷款的军援，而且其实你也发现最近的两波的军售，好，那表示呢加速武装台湾这件事情看起来，不管是在法律的部分，或者在军售的部分，速度是非常的快。第二个部分当然就台湾的部分喽，就是我们延长兵役这件事情，有退役中将呢说，看起来蔡英文政府已经跟美国谈好了，非要打一场这个台海之间的战争不可，是不是如此呢？但除了武装台湾之外呢，我们看到其实武装日本也非常的积极，嗯、那么日本的部分呢，也看到他们的防卫经费呢大幅度的成长，甚至于可能要加税。来因应，那么而且对于西南诸岛，从日本的角度来讲，叫做西南诸岛，其实呢就是指琉球群岛这一带。好、嗯，与那国岛要部署飞弹部队啦，等等的，都是看起来是针对着对岸的这个中国大陆而来的。但是，他要武装整个的西南诸岛当中最重要的冲绳，我们看到冲绳知识是很明白的，告诉大家说。什么叫做台湾有事就是日本有事？我们冲绳人不答应，所以要怎么去看这个加速武装中国大陆的当面的台湾跟日本？杨老师
2: ，我的感觉现在拜登呢、哦，从乌克兰战争当中，甚至从乌克兰战争之前的他的准备、参与、训练、哦、整个乌克兰在二零一四年之后的这些部队，然后训练中间还包含亚速营，然后到战争。爆发到现在超过三百多天，他基本上现在认定，已经在亚洲要担心会重演乌克兰之战，也就是印太的亚洲的乌克兰，因此他基本上是在重演过去在乌克兰发生战争之前的这个军事准备，只不过是加倍，嗯，而且加速，
0: 哦、嗯，那老师，你刚刚讲说是担心，他是担心还是希望
2: ？其实两个都有。嗯，当然，担心是有一些政治人物的言语，或者是说在媒体上面的论述。那希望，我觉得这个希望不一定是他真的希望存的这样一个恶毒的，或者是那种丑陋的，哦的这样子的一个因子，或者是隐藏在那边。虽然其实有些人是真的可能保持了这样子的观点哈、哦，我们不要讲哪些人，但是因为结构性的这个对抗，中美之间的结构性的对抗。代理战争是结构对抗之下的很自然的产物，而且屡出不穷。过去从冷战时期到冷战结束之后，到现在乌克兰战争，不都是这样的一个情况吗？因为中美的对抗，它有核子武器，而中国在今年呢、啊，今年二零二二年，世界经济破一百兆，中国已经是美国的百分之七十八点七，这还是在汇率影响之下。如果美国的汇率照去年的话，根本今年的 GDP， 中国已经超过美国八成。如果照这个霸权兴衰的这个理论哈，已经破八成的时候呢，基本上在过去的历史，除了冷战之外，最后很快的就会出现一场战争来决定这两场这两个强权之间谁继续做老大。而过去的经验，通常是那个崛起的。因为他快速的崛起，一下超过八成的时候呢，他的士气、他的军力、他的经济都会比那个已经强盛、这个接近百年一个世纪的老朽的帝国霸权要强盛，所以那个战争往往就会倾向于这个新强权的这个决。出现。杨老师，你这个其实是世界强权的周期论对，嗯。那但是因为冷战的时候呢，核子武器出现了。嗯，核子武器出现。嗯所以才会有代理战争的这样子的一个概念。那因为用代理战争，就会去消耗对方竞争者或者是这个现有这个霸权，他的这个军事力、经济力，或者是他的外交威望。那因此呢，这个是我讲是结构性因素啊，这个不是说中国、美国，这过去你只要是出现到这种情况，大概都是如此。那。在现在中美的对抗之下，你看得很清楚。美国十月呃十二号的国家战略报告里面讲说，十年中国是美国最大的地缘政治挑战。对。要十年战胜中国，那美国提出三个方法：投资、结盟、竞争。什么投资？晶片金这个晶片法案，对不对？嗯、削减通融法案，嗯、台积电到美国投资啊、哦，三星到美国投资，增强美国的供应链韧性。布拉布拉布什么这？这个结盟，美日安保、嗯、，AUKUS，NATO， 对不对？对，这些叫做结盟，然后把北约拉到印太来，嗯、哦，这叫结盟。那结盟通常就是军事，嗯、那竞争就是你看到的科技战、贸易战。所以这三个层面的战略，这个分析很清楚。竞争的这个结盟的这一块哈，也越来越清楚，就是表现出美国其实它对内投资。但他不对外开放，所以在国际上他已经越来越倾向于保护主义。然后呢，他提不出就是说这个公共财过去做霸权、做大哥的时候，让大家能够去形成乐服，然后呢跟随他领导的。所以他在外交威望上，他在经济的这种协助跟市场准入的这种国际公共财，他已经很越来越弱，反而不断的要靠就是说这个美元的这种影响哈，去就是说让他能够。这个资金回到美国来，增加他投资的这个筹码。可是呢，在结盟上，你看到他的结盟，通通都是军事力，没错，硬实力啊。那我看这一期的外交政策 （Foreign Policy） 有一个人写了一篇文章，他是前 CIA 在两千年左右 CIA 的一个在中东北非地区的主任，他其实就提出一个警告，他自己那个时候啊，在两千零三年的时候颜色革命的时候呢。他受命去警告，就小布希总统在打反恐战之后，警告那个就是格达费，比利那、嗯、个利比亚。利比亚，他说你要放弃核武，不然我就你就要不然你就继续发展，要不然我们就来攻击你。哦，这种二选一的方式，那那个时候有用，格达费就放弃了
0: 。对啊，那时候格达费放弃，后来利比亚就推推翻了
2: 。格达费如果能够活的话，他应该在地下，他应该觉得他不应该放弃的哈、哦。那个时候，啊、那个时候北韩就没有放弃。对，所以。他就觉得说，其实美国到现在就只是用硬实力、军事力。事实上啊，越来越多国家对这种硬实力、军事力，你要逼得我二选一的时候，我当然可能短暂的就会去屈服，但越来你会失去你的朋友，失去你的影响力，失去你的外交的威望。那但现在我们看到美国对中国的事，其实是比较用结盟式的、军事的硬实力的。在做某种程度印太围堵的这个方式，嗯、对不对？日本的这一块，哎，不可思议。日本现在就在讨论的是，我们怎么一下子把军费从百分之一拉到百分之二？是，他们要五年
0: 之内就拉到百分
2: 之二。对，今年是五点二兆对日元，<对>不到百分之一。他五、嗯、年内要拉到十兆，对哦，就会超过百分之二哦。因为今年这边又是汇率的关系了，所以他明年要加到六点四兆，对，那。一年要加一点这个二兆以上，那他用增税。过去安倍是要提所谓公债的这个方式，那当然因为并没有真的开始推动，但他的计划是如此。现在这个案提要用增税，增什么税呢？法人税，也就企业税。嗯、然后呢，香烟税，每抽一根香烟呢、哦，嗯、三块日元，要给这个国防预算。所以现在日本内部都觉得这个基本上是不太可能能够达成的。哦，岸田能够维持他这个政权多久都是问题，但是他为什么会有这样一个决定？这是多大的压力？嗯，啊，这是多大的这个决定？那什么样的压力情况使他决定如此？嗯，哦，你说北韩的飞弹的威胁一直都是如此啊，对，对不对？<错>北韩的无人机也没有对日本做什么威胁啊，对，对不对？但是台海的，你看到他东海、台海、南海，我觉得这个是美国现在在这个第一岛屿链哈，要透过。盟国或者是台湾以及澳洲啊，甚至要影响一下菲律宾，然后呢，开始在做这种军事压力以及军事围堵的方式，在提升，至少是防御性的，至少是就是说强化呃围或者是拦截这种出这种所谓的出海口，或者是这个进入到第二来岛链的这些海峡的这些。封锁的这些能力，
3: 不，
0: 有明，明有没有发现？就是说，过去这两年下来，哈，就拜登政府的这一个结盟的方式，其实你会发现，东海、还有台海以及南海这三海联动当中，其实是台湾跟日本有合作，有确实是因此增加呃这个经费的增加经费，然后像台湾研议的研议，对。可是他剩下来的其他要结盟的国家，现在方向都不一样了耶，也。
2: 好像不管是韩国啊、菲律宾
0: 啊，啊或者是澳洲，都不是这样的方向了
2: 。韩国是另外一个逻辑，因为韩国面对的是北韩。嗯、对，某种程度，其实美国也希望这个北京去牵制北韩。嗯、因为北韩有核武器。嗯、对，如果一旦出错，核武器打的就是美军驻日美军基地，嗯、打的就是日本的城市，嗯、打的就是南韩的城市。嗯嗯、那这个东西，这个事实上是非常的危险的。嗯，哦，那但是呢，那南海的地步呢，第一个他也知道，大概中国大陆跟。这个东南亚国家某种程度，嗯、因为那个第一的版本的文字已经出来走了一圈了，哦，所以大概也知道拦不住，嗯，那应该就是明年哪个时间点可能会浮现出来，嗯，可是呢，它还是持续的强化它的这个就是自由航行的这个任务，嗯，那你看到最近这个，对
0: ，所以重点还是在台海地区嘛，对不对？对
2: 。所以重点还是在台海地区,区，然后澳洲采取的是政经分离，对，军事上还是配合美国，嗯，哦，不过那个等他八艘核武核子动力潜舰到到位，我想是四年五年以后最快嘛，<是>哈，<是>预计真正做完应该要是八年以后才会第一艘，嗯，那如果不是用租的话，所以最重要的还是他感觉到比较急迫的还是台海了，嗯，因为有美国的将领说明年、到四年后年就会出现就是。这个台海的这个军事战争嘛，嗯，对不对？所以它比较有这样子的这种急迫感。那
0: 未来这一年的话，台湾跟日本还是会,会不会继续的持续的配合美国？因为我最近请教一下郑亮哦，嗯、因为其实我们看到说，刚刚我们特别点算了一下，你看到这个周周遭整个围中的政策当中，韩国有韩国的逻辑。澳洲有澳洲的逻辑，菲律宾有菲律宾的逻辑。今天消息是菲律宾的小马克思，明年就要去访问北京了，哈。所以你会发现说，这样一算下来的话，其实台湾跟日本都是顶着内部的政治压力，延长兵役的延长兵役，加强国防经费，甚至不惜加税来加强国防经费的加强国防经费。那我们看到说这样子的一个情况，台湾跟日本会持续下去吗？你的看
4: 法？日本也有顶住，不让美国部署中程核武导弹啊。他有
0: 顶住。他并不是
4: 毫无全部百依百顺、啊、知道百依百顺的是台湾、啊、可是台湾有两个条件、啊、要让美国复制乌克兰模式，会有相当的困难、啊、第一个就是你要知道，乌克兰是一心要加入北约。对。这个在国内并没有其他很强烈的反对意见你
0: 说在乌克兰内部？没
4: 有。那台湾现在并没有看到要追求法理台独的力量啊，嗯，连耐心的都不是，嗯啊，所以你说会触发那个让中国大陆没有办法不得不出手的政治矛盾并不存在，嗯啊，这是第一点啊，所以政治矛盾反而是美国来制造了、啊，比如说它可以做几个平临主权承认的动作，嗯，来考验北京的战略耐心。哦、我随便举例啊，比如说 Kevin McCarthy 明年八月会不会访问台湾
0: 、啊？就是即将要兼任众议院议长的这一位共和党的众议
4: 员，对。對好，那我们讲更极端的，美国会不会邀请赖清德访问美国
0: ？这有可能啊
4: ，是啊，嗯、就是说、就是、这一类行动，那基本上是美国发动的，不是台湾内部的力量发动的啊，这是第一点啊。那第二点就是。嗯台湾并没有像乌克兰那样的战略纵生。嗯，对。如果台海发生战争，事实上，维台一军演必然发生嘛。嗯。那事实上，外力要介入几乎不可能啊。你更不要讲说兵力介入啊，嗯、连提供武器都有困难。所以他必须要超前部署，把所有的武器弹药库先建置好，嗯、就直接放在台湾
3: 、啊、
4: 嗯。那这个跟乌克兰是完全不一样的啊。乌克兰事实上从二零一四就开始有北约跟美国的顾问介入，嗯哦、甚至于你可以看到乌克兰做了很多备战的动作，嗯，这个包括从顿巴斯到扎波罗者那一带的所有的壕沟、嗯、壕沟镇啊，他准备很久了
0: 。你就像那个呃、嗯、马里乌波尔啊，马里乌波尔的那个，马里乌波尔
4: 是本来就存在的，嗯、那个是在苏联时期就已经改成地下城市啊，嗯、所以我的意思是说，那你也知道，在俄乌战争期间。北约的力量始终都是存在在乌克兰的，对这个在台湾会，我认为几乎不可能啊，嗯，除非已经进来了啊，嗯、那已经进来的跟真正发生冲突之后的后续资源这个性质并不一样、啊，嗯，所以我的意思是说，尽管你看到蔡英文他同意的这个兵役延长啊，可是基本上他要把台湾转为乌克兰是基本做不到的。基本是做不到的。你说的是蔡英文做不到，还是还是美国做不到？台湾的客观的形式就是做不到、嗯、啊。比如说，我们随便讲好了啦，比如说你要把义务役的兵，比如说一年大概四万到六万吧。对。那你要有一半的人要转为海岸守备队来做滩头决战，我认为这个根本就是做不到。嗯。因为这些人不会有作战力了
0: 。对
4: 呀、啊。啊、那国土防卫队。你顶多是对重要设施进行防御嘛，比如说台积电那这个我觉得并没有什么了啊，这个并没有什么，所以我认为蔡英文完全只是想说啊，我总要这个应付一下美国大哥了，不然我后续这两年不好干啊，所以他完全是我觉得只是这样的考虑了，那当然也考虑到二三到二四年。民进党需要美国的全力支持所以是用
0: 美国来打国民党，是不是
4: ？对，可是问题就是说，国民党的候选人啊，如果是侯友谊，那我觉得真的要挑这个民进党跟侯友谊的区别也不容易了、嗯。所以，我基本上认为啦，就是说，这个都是主观的想,想法了，说啊，我就呼吁美国吧，我就采取这个策略吧。可是你要知道，是二零二四年一月才开始啊。嗯、那你真的要培养出像样的义务兵的兵力，那至少要两年以后嘛。嗯，那就已经到二零二六了。嗯，那赖清德还会那么积极吗？打个问号。嗯，打个问号，因为赖清德会立即碰到。他是不是要表现为跟蔡英文不一样的两岸的局面
0: ？你你说的赖清德会那么积极，是指说他在二零二三年选举期间会这么积极吗？还是选上之后，<是>之后如果他是接任人，选上
4: 之后他会还那么积极配合美国吗
0: ？你觉得不会
4: 了？我认为不会。嗯、我认为蔡英文是我所见过台湾有史以来领导人对美国最屈服的人、啊、
0: 其实陈水扁也不是，马英九不陈也不是啊。
4: 李登辉也不是啊，李李登辉更不是。是啊，那更不要讲两蒋了，对,对,对不对？那时候是事实上摩擦无数嘛，<是>对不对？没错。那蔡英文是非常害怕摩擦啊，嗯、非常怕美国生气，嗯、你可以从美猪进口，到台积电赴美，到这个义、e、务延长一年，<对>他甚至还帮美国讲话说，这个美国都没有给我压力，这简直难以置信的、啊。嗯，国防部长也这么说。我知道了，可是总统都这样讲了，你只好跟进的嘛。对啊，事实上我了解这个决策之所以会拖那么久，就是因为国防部里面有不同意见。对，嗯，因为他们其实就连人力自己都没有布置好
0: ，我要去训练新兵也要有一批人呢、欸，他们其實连这样的人力都没有训练、啊。你连
4: 班长、连长、营长都不够啊，都不够。而且我们讲白了啦，就是像国防部这些人我也认识不少啦，他们基本上都是偏向对职业军人的训练。对。而且台湾长期以来所依赖的军力，主要就是职业军人嘛。嗯，那你突然之间要加我们职业军力有十八万八千左右，你突然要给我加近六万的义务役，只有一年的菜鸟兵，你要叫我怎么配置呢？嗯，对，这里面问题重重啊。嗯，我们前面要讲说你会不会变成乌克兰体制，这另外一件事啊，就是你会造成我们军事体制内部运作的困难。我觉得这个是蔡英文完全没有去想象的，那这个也是我完全不能够接受的原因、啊、我觉得他不懂吧？不，比如说你自愿意起薪三万五、嗯，然后把义务一下起薪调整四倍到两万六，对，这完全没有道理。你知道军校生现在最反弹，嗯、因为军校生甚至于还比不上这些义务役的，对吧？嗯、所以你去想一想，军校生是我要一辈子从军啊，是这个才是国家要培养的骨干力量。对，结果你对这些志愿役的不给他好的待遇，<對>还搞年金改革，对，那在社会上没有什么地位。对、嗯，你去想一想，这样的军人，你去想一想，在长期了，就是说如果台海真的发生冲突，那你这样厚此薄彼的影响。这会是什么？
0: 好，所以香龙刚刚其实啊，正量分析的有一个很重要的重点，就是延长兵役真的会强化台湾的战力吗？还是你完全配合美国的结果，台湾的战力不见得会提升。相反的，你可能在初期反而会弱化了台湾的国防战力
1: 。多少有,有安慰的效果吧，总是总是争了很多人哦，那人人站站出来，总会让你觉得比较有底气啊。但是我觉得
0: 现在无人机比较有底
1: 气。这个这这这是一件很很很现实的问题，因为因为因为战争的工具变化的非常快，那、嗯、现在都已经到了无人机的时代，甚至于未来的无人机的航母，比如说这最近的这一次的解放军的台海的军演，嗯，其实我的理解就是说，台湾的军方其实是很受震撼，因为解放军刻意的秀了一些。在过去，呃，你可能有传闻，但是不太能够感觉到的，的比如说那种就是说万万机齐发的这种无人机，嗯、就是那种的机海战战术。以前以前传统的战机，你要机海战术很难，嗯、可是现在无人机的这种的万机齐发，那可不是朝朝鲜那种派个六六七架过来绕一绕，那个都已经让韩韩国都已经困扰的要死。但是解放军是有能力万机齐发的。他连直，他连就说呢，这种无人机的航母都已经准备好了，在海上载台都已经准备好了。再来就是大家想象的这种的防空的体系啊，比如这一次的这一次的解放军的军演里面，他对于他的长城的火箭炮的展示，那个那个那个精准度、密集度已经已经到了，你你大概要怀疑，就是说我还有防空的需要吗？因为那那太难了。对对知道我们过去对于防空体系，我们也曾经都是
0: 针对导弹的
1: 。对我，我们曾经简单讲过，就是说导弹的速度虽然发展得很快，防空体系尤尤其这几年，你看美国在炒作它的爱国者啦，嗯、甚至于呢在包装它的它的就是说呢萨德系统啦、啊，都在都在告诉你说呢，不管是不管是低空的、中高空的，我都有应对的能能力。可是这一次在。在俄乌战争当中，不止我们看乌克兰的军军制是如何改变，因为那家就是美国接下去叫台湾做的部分。但你要看一看俄罗斯呢是如何如何去试探，就新的战争形态。像昨天的时间，俄罗斯呢又发射了一百二十枚的导弹。对，对那个一百二十枚导弹，这一次呢是针对呢本来比较没有事的乌克兰的西半边，包括到利沃夫的这些的城城市，这一次呢大概都被炸到，连基辅已经全部都停电了。那他是怎么怎么炸的？他是你有你有防空系统，我知道你有 S 三百，美国说要说要给你的爱国者。现在的现在所有的这种的城市的轰炸，它都是先发发发射一波的哑巴弹。嗯，这波的哑哑巴弹，你你你不知道它是真的还是还是假的，所以你非拦
0: 截不可。所以你
1: 的防防空系统呢，就就启动了。你的防空一启动了之后呢，你的你的防空防空飞弹的阵地就暴露了。嗯，而且你的防空系统就消耗一波，防空导弹非常贵啊。是，就是你消耗一波之后，你你不见得有能力发射第二波啊。再加上呢，你的那防空的、嗯、防空的导弹呢，最就,就是说这个阵地呢铺路了之后，他就去打你那些的阵阵地。所以呢，这一波其实对于乌克兰的来讲，它的它的它的基础设施伤得很重，它的防空导弹的阵地呢伤的更重。那这种的形态将来，不管你的防空体系呢多厉害，我说现在的现在的武器的发展矛盾矛盾矛盾，我们说以子之矛攻子之盾，可是现在明显的矛比盾厉害。盾很难，或者你要，你除非你的矛非常厉害，你要靠你的盾呢去防御是难上加难。嗯、所以你今天要要要去强化所谓的国土守守备队，或者说呢国土防御旅，那个呢，我说棒槌安高薪效果是有一点点啦、啊，那是在一个精神状态下面安慰剂对，但是在实际的实际的战争当中来讲，它是它是不可能发挥怎么样的作用的。蔡英文对对美国虽然。相对来讲呢，比较言听计计从，这个我们应该要都能够宽容他。你想快要过农农历年，蔡英文如果要跟要跟全家人围围炉吃年夜饭，到到美国比较快啊。他的家人大，大大部分呢叫得出来的，能够坐一坐吃饭的，在在美国台湾，他找找不到几个人呐、啊？那你想当总统这样，就像泽伦斯基到了美国，会觉得有宾至如归，不不不是宾，就是回家的感觉，你就会突然想要想要想要想要,想要唱唱顺子的回家。他真的就是回到那个地方之后，就觉得什么东西都很温暖。领导人的对于那个地方的情感连接如果是这个样子，你认为他他他能怎么做？他的那个对美国臣服不是被迫的，而是发自内心的，基本上面情感上面，在意识形态上面，就认为自己呢是半个美国人，跟泽伦斯基一样。不过，因为蔡英文现在跟对美国的部分来讲，过去的连结都是针对共和党，其实他跟拜登政府的关系是很有问问题的。拜登是挺台湾，但不是挺民进党。你从最近孙孙小雅，你从呢，你从习拜会之后的美国的表态，你都可以看得出来，拜登。是挺台湾，因为台湾有战略价值。可他是不是挺蔡英文？那未必。他是不是挺民进党？未必。尤其现在不希望你民进党给我搞事的时候，基本上面他希望台海呢不要发生了擦枪走火的情况。民进党对他来讲是不牢靠的。我认为美国无意当当中越来越靠近九二共识的立场，这个是加剧我们会会观察。他不见得这样讲，但是他会这样做。而且台湾最最近，民进党跟日本的关系，这
0: 这不会有有矛盾嘛？就一方面加强武装台湾，但另外一方面可能会倾向于让两
1: 岸之间有对话管道的九二共识。不要在你马英九的时候，的不不不同不独不不也是这样嘛？嗯，马英九的时候军军备也买买很多啊。所以马英九，马英九认为强化强化自己的基本的武装，但是一边呢开放两岸之间，让政治进来，把兵役降到四年，但是呢观光旅游、商务大三通、小三通全开。马英九一上来了之后，你看到呢就开始呢释放，就是说，诶、哎、我们我们的民航机要过去了，大陆方面措手不及，可是怎么样配合你？嗯，你还你你还记得二零零零八年的情况吗？大陆说你根本没有跟我讲啊，但马英九说我要来了。是，那马英九宣布的时候，大陆好好好好来来来吧，来来来吧，大家就来了。就马英九当时定了一个好像是七月一号吧。对，那大陆那
0: 边根本就没有得到任何的信息，就是马英九
1: 片面宣布大三通，哎，大大家就就就通了。对，换言说，你只要政治进场了之后，状况都不会很糟。台湾现在最大的问题，管你是蔡英文，管你是赖清德都一样。我们今天在谈中中美的关系，谈谈中日。的关系、中韩的关系、中澳的关系，你永远不要忘了。他们的政治是可以运作的 ，OK， 但是两岸之间政治是没有办法进场，连小三通都没办法。好，我们先谢谢几位好朋友，因为今天等一下就
0: 会触及到这些问题哈、嗯哦。那么波波令，谢谢你的 d 内，他特别提到说，亮哥每一堂课都收获满满哈，这很多人其实是非常期待郭正亮的节目。<Okay. S 1> 好，那因为我们现在的荧幕出了一些问题，嗯、那我们先进入下一题好了，我们来谈中国大陆的这个，哎，呃、欸，啊，后面还有，啊、okay, 好 ，Anita 一百，这个往往。上，对不起，往上。啊、a n i t a 0 0 9 cn， 谢谢你的懂内，他是浙江台州人，哈、啊，是佛教天台宗创始地，哦、国清寺就在他们附近。嗯、台是多音字、哦，嗯，在地名上面，台州跟天台发生都是台。谢谢的、嗯、新年快乐。好，黄凡，谢谢你的懂内，他觉得中美大局势就像进行到了一九四八年中的解放战争，台湾就像是山东青岛，虽然对山东解放区有一定的威吓，但。并不是战略的决战点，战略决战点还在类似于这个辽省、辽宁省啊、沈阳啊、辽宁沈阳的东南亚、嗯、平津的中东，还有淮海的日韩，所以呢，他觉得。总结来说，疫情之前的前三年靠的是出口压垮欧美的工业产能，后三年要靠进口来拉爆欧美的通货膨胀。所以决战的指标就看明年的大宗商品的价格，还有欧美的通货膨胀率了。嗯、那我们就来进入中国大陆的经济吧，嗯、跟疫情当然是高度的相关了、哦。我们看到这一次呢，其实在这个疫情中国大陆解封，的速度超级快，然后呢。习近平出来讲话了，那么他说呢，要强调爱国卫生运动。他喊完话之后就一泪一管了，嗯、他说速度就很快，明年一月八号就开放国门了。其实也是全世界有点措手不及。那当然也会出现很多的乱象，比如说像特斯拉就传出来说，是不是上海的这一个整个的减产计划是跟它的染疫有关？嗯、那美国之音也特别报道说，你看苹果跟特斯拉今年的股价重挫，全部都跟中国大陆是有关系的。嗯、可是路透社自己也说了，其实上海的减产计划跟这个疫情无关，而是他们的既定计划。那么另外呢，这个苹果供应链也觉得。明年其实呢，最终还是会依赖中国大陆的供应链。嗯、所以嗯,嗯，这整个的经济情势要如何的预测？我们接下来就会看到说，通常外资的分析师，我们就会发现到说，他们都觉得明年中国大陆似乎反弹是可以期待的。前面的阵痛期大概还有三个月，可是之后成长的反弹幅度是加大的。有没有怎么看
2: ？你知道？十二月初的时候哈，高盛啊，就有一个报告出来，结果他一出来的时候，所有的相关的外资报告都这么写：，明年第三季中国的 A 股大爆发。明年第三季，哎，也就是说七到九月下半年，对，也就是这个第三季。但是事实上，那个是在呃，就是说解封之前哦，在那段时间哦，但是现在这个解封这么快速的话呢，所以我觉得进入到第二季就有可能就出现，为什么呢？也就是。第一个，全世界的经济其实现在都在，这个就是下滑。然后呢，美国大概预计明年的经济增长不会超过百分之一啊，嗯、对不对？啊、哦，它的这个升息会慢慢的缓和下来，那碰到相关的这个问题，那同时这个俄乌战争的这个发展也很难讲，对不对？因此，整个亚洲的经济一体化哈，反而会是真正的主轴，而亚洲经济一体化里面就是中国跟东南亚。嗯，啊，事实上已经形成一个亚洲供应链。嗯、当我们听到你刚刚提到那几个公司，尤其是这大家经常在台湾说的啊,拉拉啊，它会移转到印度，移转到越南，但是这么容易吗？它相关的这个群聚有几百家的这个产业上下各种不同的这个零件，绝大部分还是以中国大陆。然后事实上反而扩大了，嗯，哦，中国的产供应链跟亚洲。东南亚甚至南亚的整合，我们来看一下，就是《华尔街日报》其实就有提出来，他们去整理之后发
0: 现说，中美贸易战开打之后，从二零一八年七月之后，对，反而加速了中国大陆跟东南亚，还有中国大陆跟印度之间的经贸往来。而这其中一个原因，是因为很多的产确实移到了这个东南亚跟南亚，可是上游供应链还掌握在中国大陆手上，所以变成上游供应链转到了东南亚，就。就出口到东南亚，然后接着再出口到欧美
2: 。很多因素，有人说是为了避美国的关税，<对>有人说为了这个中国的<对>就是说可能分散效应、供应链的关系。那有人说可能中国本身的成本也都各样各种都提高了，对不对？你就自然的重演过去，不断的是往其他的区域在扩张。那东南亚从越南现在到柬埔寨，你辽国辽国跟中国的边境哈，老挝。跟中国的边境，现在泰国那个最大的那个工业区叫做阿玛塔，已经设了两个大型的这个工业区，那个工业区大到可能跟一个大安区这么大的这个范围哈。嗯，那因此呢，他已经考虑到就是这些相关，那现在又广往缅甸，当然现在有点跳过了哈。嗯，然后呢，往就是这个孟加拉老早就去，嗯、就印度去。嗯，这些其实是更进一步的去整合。嗯，哦，整个亚洲供应链，但你同时不要忘记。整个亚洲国家彼此之间，除了印度之外，反而更进一步的签订 FTA， 而<对> SAP 中日韩已经是实质的 FTA。是、嗯，我预测今明年的二零二三年中日韩 FTA， 他们之间的这个三个这个国的 FTA 会在启动。嗯、甚至 CPTPP 啊，中国加入的机会啊，嗯、甚至各个国家已经都会开始表态。嗯嗯、因此你会看到，同时这个关税降低。然后呢，行政障碍降低，然后你不管各种因素，它开始在重新的布局投资，但是最重要的关键还是中国自己本身，它的市场已经大到一个规模哈，远超过东南亚，哦，因此又是东南亚又是中国，整个世界的经济将来就会是往亚洲走，嗯、这个时候当然大家去预测说这个中国的 A 股。啊，那同时另外一方面，美欧又碰到这个问题，又变成一个避险的，嗯，啊，这种投资的这个标的，所以以这样子的情况而言，明年我觉得美国会内部很多压力哈，就是他现在还是维持那种高关税，六成以上的中国的进口的商品还是被平均科两成的这个关税，都会美对美国已经产生蛮大的这个影响。虽然大家都习惯了，可是我觉得越来越多的这个企业或华尔街啊。会要求说你一定要重新再检讨这个问题，因为你当初所谓的这个，不管是公平贸易、贸易这个失衡，还是说国安因素啊、哦，这个都已经这么长一段时间，将要超过四年以上的这个时间了。那因此，如何面对正确的或者是正常的啊、哦、中美的贸易关系，这都是他为内部检讨的。好。
0: 我样请教一下郑亮，因为现在对于中国大陆来讲，它真的是处于一个疫情暴风雪的时候，那、嗯、正是最混乱的一段期间。那走过了这个疫情暴风雪，有没有机会春暖花开？这是很重要的一个预测。当然，我们看到国际上面、啊，比如说尤其欧美的这个工会专家，然后会开始说：“哎、欸，你可能会出现变异株啊，那你可能会造成更严重的一个病毒的一个问题啦。”这是其中的一种预测。而另外一种预测就是外资圈里头呢，就普遍的看。好说，大概第一季的那个痛苦期过了之后呢，接着到了第二季之后，就可能会春暖花开。你怎么去看中国大陆的疫情之后的经济对于整个中国大陆的影响，对亚洲的影响，来自于全球的影响
4: ？我如果真的发生新变种病毒，那影响就是全世界了。对，那不会只有中国大陆了。对，那地狱犬目前看来并没有成为新主流了啊，所以。我认为应该几率蛮低的
3: 了
4: 啊。那事实上，今年全球有一个现象，是很多企业必须面对的，就是那个经济衰退的速度超过预期，所以使得库存大量增加。嗯，所以比如说你刚刚讲到特斯拉啦、苹果啦，是因为他们现在即使能够上班，他也不知道为什么要生产啦，因为库存就一大堆还没有卖掉嘛。
0: 那个号称叫做全世界最了解苹果的分析师预测说，苹果明年第一季它的产量要衰减百分之二十二，因为销售量衰减的关系。对啊，嗯
4: ，而且我坦白说，连第二季的订单都还不明朗呢。嗯、所以你怎么敢立刻新增产能呢？啊,啊，这是我觉得这个是一个，就是你对经济复苏或者是衰退。就是对复苏过于乐观，或者是对衰退过于乐观等等、啊、那我觉得还有另外一个现象是值得注意，大概这五年来逐渐显露，就是中国经济在二战以来的一个很大的一个新的特征哦、啊。就是你刚刚有提到了，说照理讲，比如说我们台湾产业外移到大陆，那过去的模式，我们的认知都是。包括组装也出去，然后制造也出去。对，可是中国大陆出去就不是这样。中国大陆你可以发现，它出去大部分是组装。嗯，可是它的制造产能为什么没有出去呢？因为包括原物料加工跟零组件的生产啊，大家越来越发现中国市场作为一个因素啊，它使得它这两个因素还是占优势啊。那为什么会这样呢、啊？比如说,说上
0: 游零组件的部分都还是留在中
4: 国几乎都在留在中国，嗯，为什么会这样？因为第一个，它原物料采购规模太大，嗯、所以它得到比较低的价格
0: ，所以它有成本优势。那
4: 第二个就是它的生产规模太大，嗯、比如说它国内可能就先占掉一半的产能、啊嗯、所以这些生产零组件的公司就可以继续用中国的国内市场来维持它的生产规模，嗯、那当然还有第三个就是它自动化的速度、哦直追日本跟韩国。嗯、那这三个因素就使得它 cover 掉了工资上涨的因素。嗯、我觉得这个大概是二战以来很独特的一个因素，这个值得经济学家进一步研究了、嗯、不过这个就造成什么呢？就造成它外移到印度、外移到东南亚，那却使得南那个印度跟东南亚的那个制造的那个产能的那个来源还要来自中国本土
0: 对，因为上游的供应链还是还在中
4: 国，<在>对、哦、或者是简单的原料加工，比如说<对>我说电线电缆这种东西，对对，对你还是回中国买啊，哦、对，这样就会变成印度跟东南亚的市场的扩张，事实上也某种程度上是中国的腹地啊，延伸出去的，那这里就会造成美国的贸易战很难打、啊，嗯，比如说你要制裁越南吗？那你是打到越南啊，嗯
3: 、对
4: ，那、啊、可是它的大部分的出口商很多跟有中国成分。就变成这样，嗯、那印度也是一样啊。比如说，印度可能大部分也是做组装，可是它的零组件也来自中国啊。嗯
0: 、可对印度来讲，能够先做组装，他们就已经很开心。当然
4: 了，因为他可以创造就业，没错<是>，然后可以制造收入嘛。对，所以对印度跟东南亚来讲，他们非常乐意。
3: 嗯
4: ，那美国你本来预想的贸易战是说，我可以逼在中国的供应链迁出到印度跟东南亚，结果发现不是这样、啊。是供应链的组装部分出去了，可是制造产能的那个部分并没有出去啊。
0: 你对于逼亚洲的这一些国家更依赖中国大陆的供应链吗？
4: 我们也不要讲依赖了，就说这个共生的程度、嗯、实际上是在扩大了
0: ，依存度加重。哦、
4: 对对，我觉得这个大概是美国始料未及。嗯，那这个经济现象，我我认为需要更严谨的研究了啊、哦。可是我个人是观察到有这样的一个现象啊、哦，比如说。嗯因为我去过越南很多次啊、哦，越南很多的电子零组件跟原料加工还是跟中国买，嗯，它没有转移到越南呢、啊。嗯，那刚刚有明兄讲到了泰国，<对>我认为也是如此。<对><对>没错。所以你去想一想，这种情况，你叫美国贸易战怎么打下去？嗯
0: ，这就是《华尔街日报》之所以会在年终的时候特别提出一个警告，就是中美贸易战的结果，你并没有真正摧毁中国大陆的供应链，相反的，你让中国大陆跟这一些你结盟的亚洲国家之间的供应链关系变得更加紧密。向生怎么看？
1: 好，因为这个数字我们大多就是呃、哦，大概今年啦。今年因为《华尔街日报》这篇报道里面呢，他还统计了中国跟东盟之间过去十二个月，就到今年十一月底的过去十二个月的双边的贸易量已经到了九千七百多亿美金，对、欸
0: ，将近一兆了。他也
1: 、嗯、在告诉你，就是说呢，即将出现第一个跟中国的双边贸易破兆。的经济区、嗯、有
0: 可能造
1: 美元，然后那个非常非常惊这人呐、啊，就是、嗯、那你可以想见，就是说为什么东盟跟中国的关系，我为什么我们一直在在提醒，就是中国跟东盟的经济一体化看起来很难拆解，而因为中国跟东盟的经济一体化，中国在上游的关系，所以未来呢，呃，未来人民币的最最大的活动区域可能就就会从东盟开始，嗯那二零二二年因为已经快结束了我想多多少少呢，我们在我们在思考二零二三年会发生怎么样变化。但是你看二零二二年，呃，中国跟跟东盟的关系，中国跟印度的关系，呃，刚刚提到的二零一八年之后，中国跟东盟的双，中国跟东盟双边贸易成长了百分之七十。<对>跟印度成长百分之五十，对，跟跟美国呢，跟欧洲成长百分之三十，跟美国大概只有百分之二十。对，你你这样排下来之后，你就发现呢，没有错，美国呢，美国确确实跟中国五年的时间呢，只涨百分之二十，是很低的。可是其他国家并不是啊，嗯，其他的主要的国家跟跟跟地地区，基本上表现都比美国好。所以你可以说，美国呢，美国旗其实举得很高，但是跟进得非常有限。那2022年，其实中国在整个亚洲的亚洲的区块来讲，我我觉得，因为大部分的经济分析师啊，都是关注中国的中国的经济的内部的体体系的变化，那疫情的变化或者中美的经贸关系。可是，我觉得，我觉得，我觉得中国的未来其实是看地缘经济当中的未来的未来的希望跟它的一个成长的可能
0: 。就亚洲整亚洲整合对，
1: 就是整个的大整个大亚洲地地区，中国你要放在这个框架里面，比较能够看到它未来的可能性。那二零二二年，除了东盟，我们刚刚讲东盟已经已经注注定它在中国身上得到太多的好处，这也是为什么现在东盟的几个国家都不跟了，都都准备跟中国呢，在在铁路上面、高铁上面都要联联联通。你想，我跟你的贸易都到这个样子了，铁路运输多么的重重要。如果许多的往来的贸易啊，这些原物料能够透过铁路多方便，为什么好挣扎的？第二个，今年呢，中国呢搞搞定了中中东，搞定了呢，就说呢在阿拉伯半岛，这个呢在战略上面来讲意义太重大了。剩下的就像印度了，那印度呢跟中国过去几年的贸易量也成长了百分之五十啊，<对>尤其到了二零二三年。二零二三年，我认为印度在在亚洲的角色呢，二零二三年的能见度会提高很多。嗯，因为二零二二年刚结束的，刚结束的上个月，上个月的 G 20， 因为 G 20是全世界现在最重、最最重要的，就是说呢，多多边组织。G 20今年呢是在印尼，嗯，在印尼的巴厘岛，同时你也看到了习拜会。同时，你也看到习近平见了很很多的国家的这些的元元首，喜欢的就不见，喜不喜欢的就就见，不喜欢的就就不见，很不喜欢的就骂。好，干嘛这样？对了，对了，我我讲的比较也不是骂了，对，就是<了>比较有现场感一点。<对>但是你要注意到就，就印尼今年的能见度很高，因为佐科借的 G 二十，他把他要要,要要邀的来宾呢都跑一遍，除了普丁没有来以外，其他通都来呀、啊。所以呢，你发现呢，印尼呢也垫高了它的国际地位跟国际能,<错>能,能见度。<错>那我说在亚亚洲的中国最最需要关注的呢是双印关系，一个印尼，另外一个就印印度。嗯、2023年的 G 2十在印度啊。哦， 2零二三年 G 2十在新德里。最近几年，印度虽然我们说中印关系不好，可是你要知道，中印度终究是金砖五
3: 国。嗯
1: 、印度呢，其实这这两年的时间呢，又加入了上合峰会。这个是中国主主的主场啊！今年、明年呢？如果再加上 G 2 0要经营 G 2 0你势必要当个东道主，希望大家都来。嗯，而且来的每个国家跟我关系都要很好，都要表现的呢宾至如归。他跟中国关系会会不好吗？不会啊。所以，二零二三年，我认为亚洲有机会走出跟二零二二年的不太一样的格局。尤其二零二二年，因为因为俄乌战争的关关系，俄罗斯整个往东转。俄罗斯往往东转，它就它就成为成为中国的后靠，就像我们常形容的，就加拿大呢作为美国的 backup 一样。中国现在呢，由周围还有还有几个呢经济发展的潜力区，一个是朝鲜，一个是俄罗斯的西伯利亚区，嗯、一个是中亚，嗯、这几个区块其实未来都还大有潜力啊。所以中国未来经济成长的动能，你从地缘经济的角角度来看，长线非常长线，我都看好。好，我们来
0: 谢谢几位好朋友啊 c l a r e n c 谢谢你的懂内，<是>呃，这个是蛮。蛮大笔的一个董内哦，他要特别的要给杨永明教授未来的
1: 选举表示支持。你们有没有看到我们今天来来来宾的安排是特别？<笑>一个是前任立委，一个是未来的立委。好，来
0: 高俊，谢谢你的董内哦。好，接下来我们就要那刚刚提到了亚洲大整合，有有可能在二零二三年，我们要好好的来观察，嗯、那两岸之间有没有机会在。未来的这一年，虽然美国加速武装台湾，嗯、可是，在政治上面有对话的机会呢。人跟事，一个是人，那么，嗯，中国大陆呢，现在国台办主任换人了，嗯，宋涛<潘>，嗯、好，那这边等一下特别请教一下郑亮，因为他应该认识。其实看起来成绩是提高了耶。嗯、那么还有就是事情，在这个嗯昨前两天呢，大陆的海关公布了他们新的税则。降税呢，在一千项左右，嗯、而这里面两岸之间大家最关心的就是 FTA 继、嗯、续的实施那个早收清单的协定税率，所以并没有要废 FTA。这两个人跟事怎么去观察未来的两岸关系？有名
2: ？我觉得宋涛现在出来做国台办的这个主任哈、哦，呃，三个意义，第一个其实我觉得还是习近平非常重视啊两、哦、岸关系、台湾问题。他用，不要忘记哦，他用应该算是他的这个最亲信的人之一了。宋涛其实早年在福建相当长一段时间，嗯、哦，做了很多的这个职务。他是二十二十几年，哎、经济学博士，嗯、然后呢，在福建不同的地方，呃，也有地方的，也有这些企业国企的都做过。
0: 他好像也在厦
2: 门待过。对，嗯、因此刚好那个时候，这个习近平都在福建呢、啊，嗯、对不对？这是第一点最重要的。第二就是说。受到后来就转到这个外交部里面啊、哦，他透过一个怎么以前我们台湾有一个类似的制度叫甲等特考，嗯，我觉得大概就是这个概念。那所以他出任的第一个这个工作是驻印度大使馆的参战啊、哦，然后呢就做到菲律宾的这个大使，所以他也有外交的这个等于算是应该他真正是外交部出身，嗯，然后又转到很重要的就是中共中央对外联络部，嗯，那这是什么单位？这就是等于是做政党外交的最重要。我看一下哈、哦，他的这个联这个中对中共中央对外联络部啊，他亚洲一局、亚洲二局、呃西亚非局、非洲局、拉美局、东欧中亚局、美大局、西欧局，不就是一个外交部吗？
0: 那除了北极跟南极之外，好像都跑遍了
2: 。没有北这个，只为北极地局哈。<笑>但是
3: 没有开玩亚洲
2: 二局台湾其实涵盖在这个里面。嗯，政党外交其实他也没有漏掉跟台湾的这个政党之间的互动。嗯、这个等一下郑亮应该会补充。嗯、所以他其实跟外交的这个层面，啊，以及政党的这个互动，不只是只有社会主义国家或开发中国家。这已开发国家或民主政党，其实它都是有联系的。所以第一个表示说习近平重视，那第二个就表示要延续一个外交系统做国台办的这样主任。对，他某种程度在他二十大的这个演讲当中的大概六百字左右谈到台湾的部分，其实有将近三分之一还是谈和平统一。
3: 嗯
2: ，也就是他对和平这个统一的这个“合同的概念哈。还是重视。那宋涛某种程度除了重视之外，这个重视两岸问题之外，他也表示说，在这个层面搭配的又是刚好。你看这个 F 八同时又通过。我们在台湾其实每次都有一点到年底有一点这个心心担心的就是这个 F 八的早收金单会不会裁撤掉？因为你早收金单裁撤掉，对我们台湾就是有经济制裁之痛，但它又不是实际上的经济制裁，因为两岸的 F 八已经老早过了十年。本来这种优惠的措施就应该，你反正达不到签不成这个 FTA， 你就该拿掉了嘛。国际上的这种类似的做法比比皆是，对。对所以呢，国际美国也没有把指出说你做撤掉掉这个找出金单是对台湾的经济制裁，也不能这样讲。但对台湾的这个是很很明显的一个经济、商业跟政治的讯息，对不对？至少
0: 是要维系的
2: 。因此，这个等于是说，在合同这个层面，在这个人事发布跟那 FTA 延续哈。哦我觉得是有这个概念，但第三个很重要的，<对>宋涛做政党外交，我们刚刚不提到美国要用结盟的方式来去对抗、赢过中国吗？对。对那这个结盟，除了是在军事结盟之外，也还是是政治上、外交上。对。宋涛在两岸议题上，其实他对这些不同国家的这个政党，包含日本、包含韩国、包含这个澳洲，到东南亚更不用讲，这些人都非常熟。这些人长久也都在他们国内是一个政治精英，因此，习近平在他的二十大里面提到对台海的议题两个一个就是红这个红线，一个是台独，一个是外力介入，外
0: 来势力对
2: ，外力介入。嗯，宋涛以他过去的经验，是不是可以破这个外力美国要结盟外力介入，嗯、就从北京的观点的这个局呢？嗯，对不对？也就是说，国台办的这个角色已经往往不。不单纯只是两岸的，而是可能要破掉美国透过结盟跟外力，不管是军事、外交的方式，来去针对台湾做进一步的这个压力。嗯，那宋涛这个人士其实是有这样子的意涵呢。好，赶快来听一下郑亮怎么来评估，因为这个人士啊，第一个他的层
0: 级是不是有拉高？第二，他是不是更进入决策圈？嗯、第三，他所代表的意义，不管是对台湾的，对大陆内部的。乃至于对周遭国家所谓的外力介入这件事情上面，刚刚永平分析的很好，你的看法呢
4: ？我这个叫高接低用啊，啊，他是中联部部长出身呐，啊，嗯、那我算是部长级嘛，对不对？因为中中国大陆也了解，就是要处理台湾问题，当然就要处理国际舆论嘛，那周边亚洲国家的态度立场很重要，嗯、所以你看到习近平最近在做高峰会的时候。或者有联合声明出现的时候，都会要求像周边的亚洲国家重新表态明年你也知道，南海行为准则要进入关键阶段嘛？<對>所以这个当然有这个意涵那有人基本上认为他会跟夏宝龙有点类似
0: 就是港澳办的那个。对，那
4: 夏宝龙之前是浙江省委书记<對>然后也当了政协副主席、嗯就大概也会循同一个模式，就是是高阶的人士，然后习近平很亲的人士啊，然后来担任很重要的角色，嗯、然后他也又跟各国政党来往嘛，嗯、这个又跟张志军有点类似、啊嗯、所以事实上民进党我知道有有有一些人是跟他见过面，
0: 你见过面吗？嗯
4: 这个不好说了，邱泰山啊，邱泰山是最明显。
0: 但但 <Yeah. S 2> 我相信你应该见过面。呃
4: ，另外一个是洪启昌嘛，嗯，那这两位其实都是新潮流的民进党资深的，对对对。那两位，尤其是洪启昌，跟赖清德关系是非常密切的。嗯啊，那洪启昌也当过这个产经建设的社长，对，跟台商啊，还有大陆相关的单位。其实他有一阵子来往道路蛮密切的
3: ，嗯，
4: 所以我相信他跟邱泰山一样啊，都跟这个宋先早就认识了啊。嗯，那这个当然，我觉得这个习用人真的有点会出人意料之外，嗯，哎，说实在话，嗯嗯，
3: 嗯嗯这个就
4: 这个就意味着，我觉得对美国那个部分，那要硬啊，那有外交系统由军方去处理。那对台湾，他还是预留了一些空间、啊嗯、大概是这个用意、啊
0: 、所以我们可以预料得到年，二零二三年这一年，如果美国没有真的做到很过头的话，两、嗯、岸之间其实相对和平吗
4: ？我觉得坦白说了，就是现在的国际局势很清楚嘛，就是两岸都并没有要挑起战争嘛。台湾的法理台独并没有变成一种运动、嗯那中国大陆也没有必要自己先动手啊。嗯，习近平只是表示说， 2 0 2 7之前要备好武统的能力，这是指客观条件。主观上，他基本上对时间站在大陆那边，他有自信嘛。嗯
0: ，因为能力跟意愿常常是两件事。对
4: ，所以着急的是美国啦，啊，因为美国很急啊。嗯、他急着时不我与嘛。所以他希望日本跟台湾赶快发生一点冲突吧。可以拖住中国大陆崛起的速度，我觉得这个是蛮明朗的啦。所以未来就是如果没有这样的一个局面出现，我觉得习当然不排除跟台湾发展一些关系了。嗯
0: ，好，香龙怎么看？其实人跟事，当然我觉得 A 法这件事情延续比较是意料中事但是宋涛的人士，其实就算是研究中国大陆的台湾的专家，似乎都跌破眼镜。就是刚刚郑亮所说的高阶低用，嗯、而且是非常核心圈的。嗯、所以你怎么去看这个安排在二零二三年当中重要的意涵
1: ？有一个有一个我很我很我很敬佩的那个人叫石板民夫
3: <笑>
1: 、嗯。那
3: 当当当、欸，我们的
0: 我们的笑，大家应该了解那个原因吧？嗯、当石板民夫
1: <笑>对。当当石板民夫告诉我们说：“哦，这个宋涛这个任任命啊，是一个很特别的任命，表示呢，习近平要亲自抓台湾问题，大家一定要相相信他，好吧？当然，除了石板民民夫之外，我讲大家大部分有关于宋涛的这个这个任命，我我觉得大家都在补捕,捕捉一些什么了，把他所有的相关的条件，嗯、对他，他跟福福建是有地缘关系的，嗯、他甚至于他的他的他的学学位都是在在在福建拿拿的。”那他在过去，因为因为一样也延延续过去，刘杰一也也延续过过去的这个张志军啊，軍他们都是都是涉外系系统，其实他们都是从大陆的外交外交系统转转任的。嗯，但是这一次宋涛宋涛他毕竟他是算算是正部级对转任，所以大家说他是历来规格最高的。是。第二个，他跟习习近平想象当当中比过去的张志军，比比比过去的，比甚至于比还还没有当当外外交部长之前的王毅，甚至于比了刘杰一，跟习近平的关系要更密切。对，你看张志军或者是刘杰一，他们的养成其实都都是在习近平的时代之前。对，但是呢。宋涛除了过去的福建的地缘关系，他终究算算算是真正就是呢拉上来，然后呢坐在这个位置在上面要去 handle 对台关系的第一个。嗯，好，那宋涛虽然这两天我我看到台湾的陆委会很快的喊话说，哎，你要你要你要如何如何如何，就是说宋涛应该要释放出一些对台湾对两岸关系有利的正面讯号。我虽然那些喊话是没没有什么用，我认为宋涛。是为二零二四年政党轮替之后的两岸关系准备的。换句话说，民进党先不要去想这件事，就是宋涛跟你没啥关系。我顺便提
0: 醒一下哦，我觉得郭正亮认为他可能是为赖清德做准备，嗯、你觉得是为国民党的候选人做准备？对,對
1: 他也因为因为我们我们刚前面有提到嘛，就是说两岸问题里面最大的问题就是政治没有办法进场。嗯、政治没有办法进场，所以大家谈的都都是经济很热，军事很热，莫名其妙政治这么冷，政治之间几乎没有办法任何的任何的互动。宋涛在过去他的他的对外关系里面是很亚洲的，你看他其实比如说要要要去朝鲜，嗯，要到朝鲜，当朝着朝鲜金正恩在那边丢丢的时候呢，跟跟习近平关系呢有点尴尬的时候，宋涛去，对、嗯。你看到安倍跟跟呢，在在在在这个钓鱼岛事件之后，跟北京关系呢有点爱有点紧张，有有点尴尬的时候，送他去。嗯，那更不要说他过去呢，不管在菲律宾、在印度，他很亚洲啊。嗯所以他对于台湾事务，基本上你要包裹在他的涉外的经验里面。整体来讲，当然这一任的刘刘杰一很遗憾，刘杰一从上来到他卸任，他他什么使不上力，什么表现都没有，因为他就在蔡英文的任任内。在刘杰一的任内，从上来到下去，他连连台湾来的机会都没有，连跟台湾的陆委会主委好好坐下讲这件事情都没有。这一任呢，几乎就耗掉了。但是我认为宋涛不会，宋涛如果如果真的觉得两岸关系我不抱着希望，我何必换？我让刘杰一继续做就好了。刘杰、嗯、一比宋涛还年年轻两两岁啊。他也是从联合国联联合国体系下来的，我何必换？换的用意就是说我要不一样，嗯，你最少看宋涛的人事任命，台湾第一个认识就是说我要换，就是不管怎么样我要不一样，嗯，那但是因为两岸关系，现在的蔡英文政府，尤其台湾接下去二零二四年的选举要要启动，北京也不会被你利用的，北京碰到选举的时候呢，他躲得比谁都远，嗯。他基本上呢不会去介入台湾这场的选举，让大家有解读的空间，觉得哎，北京是不是对民进党也开始另眼相待？北京是不是能把民进党当作是一个一个对话的对象？除非呢，民进党做出非常特别的姿态。可是我认为蔡英文不可能。即使这一次的九合一败选之后的检讨说，我们要呃，抗中保台牌失灵了，我们要调整论述。那你先把论论述出来，你论述出来，宋涛的反应呢就会告诉你。不是完全没有可能了，不过我比较悲观。二零二三年，我认为中国跟亚洲的关系会有些变化，除了我们刚刚讲的印度，印度二零二三年它是 G 2 0的东道主啊 ，G 2 0是非常重要的会。二零二三年的五月，为什么我我说岸田升望呢？再低，它也它也不会呢，不会呢被干掉，因为二零二三年的五月，今年的 G 7呢在日本，嗯 ，G 7在日本的广岛。当然是安安田文雄，安田文雄怎么会在 G7 之前就离开呢？他一定呢会在五月以后再再看情况。今年二零二三年的 a p e c 今年呢是在泰国，明年呢，明年在美国啊。嗯，换句话说呢，不管是美国也好，印度也好，日日本也好，这些的国家跟中国的关系，二零二三年都是有一些变化。当你要当一个大的一个国际会的东道主，你必须把邀来的来宾的关系呢都都搞定了。你不能够说有有哪些来宾关系跟我很很差，所以我不要邀邀他来。像美国呢，跟跟拉美的那种的搞法是没有用的，所以我预期二零二三年。不管你开不开心，表面上面都要把关系做好。但是两岸关系会不会好，不是看宋涛，是看蔡英文。好，我们谢
0: 谢最后小鱼辣椒，谢谢你的点。他说现在看起来两岸最有可能的情况是逼统这样子。台湾以什么情样的情绪来面对，以及能够提前做多少准备，决定了台湾人以后过什么样子的生活。嗯、好，二零二三年也许是台湾很重要的选择的一年，因为二零二四年的一月就要选举了。嗯、希望我们未来其实都是。和平盛世，我觉得这个是对我来讲是最大的期待。要不要谢谢永明跟正亮陪伴我们二零二二年的最后一集？一集更谢谢大家陪伴我们一整年。嗯、不要忘了，明年二零二三年，年嗯、明年见，拜拜，拜拜
3: y a